0: Hvordan gør man sin bedrift til et sikkert sted at arbejde? Og hvad kan man for eksempel gøre for at sikre sig mod faldulykker? Det er omdrejningspunktet for denne podcast. SIGIS er taget på besøg hos den økologiske mælkeproducent Jens-Peter Skovsgård og denne gang går vi en tur rundt på bedriften for at snakke om indsatser. Med til at give snakken om arbejdsmiljø, nuancer og substans er også arbejdsmiljøchef hos SIGIS, Helle Birk Domino og Karsten Tarko fra Arbejdstilsynet. Vi er gået en tur i Mælkestallen på Revslåne Gård for at tale en snak om, hvor mange arbejdsulykker man kan undgå, hvis man håndterer dyr korrekt. Og Helle, hvad mener du?
1: Det er svært at sige præcis, hvor mange arbejdsulykker man kan undgå, men man kan jo forberede sig så godt som muligt, når man skal ud og arbejde med dyr. Og noget af det vigtige er selvfølgelig at vide noget omkring dyrs kvægenes instinkter og deres adfærd som sådan og øhm, være instrueret godt fra, fra arbejdsgiver eller driftleder, hvem det nu kan være, der kan fortælle om deres erfaringer ved lige præcis den her ko, eller ved det her staldsystem.
0: Og Carsten, du kommer øh, nogle gange ud til, til nogle ret alvorlige ulykker, hvor håndteringen øh, hvor, hvor af, af netop køer er, er, er gået helt galt. Hvad, hvad er det for nogle, nogle ting, du ser? Jamen, rigtig ofte, det, det er som ligesom to
2: scenarier. Enten så er det medarbejdere, der ikke har tilstrækkelig viden om den det konkrete dyr eller den opgave, de skal lave. Eller også andre gange, det ser vi faktisk rigtig ofte, så er det fejl og mangler i materiel, der er på gården. Det kan være, at lågen, hvor man leder dyrene ind, er i stykker, og så lige pludselig opstår der en situation med nogle kører, der står den forkerte vej rundt i en returgang eller noget lignende. Og det kan faktisk skabe nogle rigtig farlige situationer, og i yderste konsekvenser har vi faktisk også haft dødsulykker på det. Nu står vi her i situationen helt konkret her, og noget af det, vi ser der rigtig ofte, det er jo spark sparkulykker. Man står egentlig lidt udsat her. Lige med næsten i højde, hvor man kan blive ramt af spark. Det kan man faktisk også sige mødegå ved at have en rigtig, rigtig god tilgang til dyrene. Og så selvfølgelig en stor opmærksomhed på, hvor er der nogen dyr, der er syge. Er der nogen, der har yverbetændelse osv. Men igen, som vi har talt om tidligere her i dag. Er det rigtig vigtigt at ledelsen i virksomheden går forrest, og også faktisk husker at føre tilsyn. Det oplever vi en gang imellem, at man måske glemmer at føre tilsyn på morgenholdet. Og så får man en anden kultur der hvor der er lidt råben og lidt grin og sådan ting der. Det, det tror jeg de fleste man kan genkende, at det er ikke er den, den rigtige hensigtsmæssige måde at få udført mælkearbejde på.
0: Jens Peter, du arbejder med det aktivt til dagligt. Hvad, hvad er I især opmærksomme på i forhold til håndtering af dyr?
3: Vi er, vi er opmærksom, Altså Noget af det er det rigtig farligt ved håndtering af dyr, det vil jeg sige, at det er klemudlykker, hvor du kommer i klemme imellem, når en tager nogle dyr. Så det snakker vi rigtig meget om. Vi har også haft kursus her på gården omkring ko-signaler, så man, man lærer noget om, hvor er, hvor er ko'ens zone for, og hvornår den er bange, og hvornår skal den drives frem af. Så det har vi, det har vi brugt nogle ressourcer på. Ellers vil jeg gerne fremhæve her i kausalen, at vi, vi kører med tre mand på vores malkehold her, og de, og de skifter hele tiden, de roterer omkring arbejdsopgaver, så, og med fokus på at undgå nedslidning, så har vi brugt noget, noget krudt på, og få folk lært at sætte malkemaskiner på efter den meksikanske metode, fordi det er ikke så hård en belastning ved skuldre, og det er mere ens belastning i kroppen. Alternativt så har man tit en højere end venstre hånd, hvor man, man har sin farve 1, hvor man så styrer for hårdt på, den, på sin farve 1-arm. En sidste ting, jeg vil nævne herinde både i karusellen og hele området op til karusellen, det har vi faktisk videoovervoget. Og det var jo meget øh, i tvivl om, om, om det nu var blevet øh, opfattet øh, forkert af personalet. Men jeg vil sige, at det har været en kæmpe, øh, en kæmpe fordel, for vi bruger det aktivt i den måde, vi uddanner vores folk på. Og så bruger vi det også aktivt for at se, om vi måske en gang imellem kunne spare et, øh, et par minutter ved at få et bedre flow af vores dyr. Og det, det handler igen om, at du kan se, hvor, hvor dyrene, øh, hvad, hvad gør det, at de trækker nemmest. Så kan du køre kameraet lidt op i højere hastighed, så kan du se, hvordan deres adfærd den er. Og, det kan, og, og, og du kan faktisk også trække en farlig situation frem, hvis øh, det har været en situation i, i malte hvor der er en, der kommer og siger, okay, jeg ja, var godt lige ved at komme galt sted. Så kan vi faktisk trække det frem øh, øh, på kameraet, og så den ser jeg lige ovenover og ser, så kan vi også se, hvad vi står og laver, hvis det er det. Så øh, den kan vi, øh, det bruger vi aktivt øh, også i undervisningen.
2: Har I nogle konkrete metoder hernede, hvor I, altså, I benytter, når I tilvender nye køer til maltning? Det, vi hører nogle gange, det kan være en stor udfordring med sådan en ung, uerfaren ko der skal maltes de første gange. Øh, har I nogle konkrete gode idéer til, hvordan man, man klarer den situation hernede? Ej, det, det er jo selvfølgelig, øh, øh, det er selvfølgelig en
3: udfordring, at øh, kvier der skal maltes første gang, at det, øh, det er noget nyt for den, Og så er de lidt utryg, og de skal nyttes af. Så... Igen vil jeg sige, at det, det, det der ko-signaler nok er den største gavn, man har. Og så, så gælder det om, at, at lige nu for eksempel der er vi ved at overveje, at vi skal lave en lille smule om på vores inventar, så den, den, at deres naturlige adfærd Det er simpelthen, at de hele af sig selv havner ind i den kan selv, egentlig uden de opdager det. Fordi det er egentlig det, der er sig om, at, at dyrene de skal søge et sted, hvor de godt kan lide at komme hen, og så, så går det lidt af sig selv. Så, så det, det er hele tiden med at arbejde med tingene. Og igen, det er ikke kun en gevinst for arbejdssikkerheden, det er også en gevinst for landmanden, fordi at øh, malkopgaven er, er overstået lidt hurtigere.
1: Ja, jeg tænker også, det her med at have god nok tid til at udføre opgaven, så man arbejder med konen og ikke kommer til at arbejde imod konen. Så det her med ikke at, at stresse køerne, men at kunne arbejde stille og roligt og få dem drevet frem i det tempo, de nu engang bedst kan lide at arbejde i. Så, så konen ikke bliver stresset og dermed kommer til at reagere på det der kan ende ud i, i spark eller knæmning af en medarbejder. Så, så arbejde med koen på, på den præmisse.
2: Og, og igen kan man sige, den der rolige tilgang, som jeg altså, tydeligvis ser her, øh, den der rolige tilgang til det der, det, det, det skal jo være en tryg situation for den her uerfarne ko, vi talte om tidligere, at komme hen og blive mælket. Og vi ser, det, det lyder helt paradoxalt og helt elementært, men vi ser af til, når vi kommer rundt på mange forskellige virksomheder, som vi gør, at en gang imellem der foregår det simpelthen med råb og skrig, og det er jo øh, tydeligvis ikke det, der fungerer. Det skal foregå stille og roligt som her.
3: Det, det kan give fuldstændig ret i. Vi reagerer omgående, hvis der, der bliver råbt af dyrene. Og, og, og de bliver slået eller et eller andet. Det, det accepterer vi simpelthen ikke. Altså, der er også nogle gange, så, så er man nødt til at sige, at det gør vi simpelthen bare ikke her. Så, så det bliver der også taget hånd om, hvis det er.
0: Vi står her i staldkontoret på Revslund Gård, hvor hvor ugetavlen hænger. Og hvad hvad er det, vi står og kigger på den? Altså,
3: det er mine lille dagsorden, der hænger her for hver hver møde mandag kl. 8.30. Der går vi igennem de opgaver, der har været i ugens løb, og og også om de opgaver, der var i sidste uge, bliver løst. Men det jeg godt lige vil trække frem med hensyn til sikkerhed, det er, at vi også går igennem... Omkring nogle eventuelle øh, brister i vores sikkerhed, eller omkring øh, nogle ting, der skal mere fokus på. Altså, jeg kan, jeg kan nævne det, der står på, på tavlen lige nu, at der, der står fart øh, på pladsen. Og det er fordi, der var nogen, der syntes, det gik lidt for stærkt, når folk kørte rundt med igen, Og der var nogen, der samtidig skulle gå og passe kalle. Så der har vi øh, taget det ind som et fokuspunkt, så man ikke må køre for stærkt. Og man orienterer sig, når man bakker. Øh, og har nogle rene ruder, det er sådan ligesom de ting, der så dukker op undervejs der. Til gengæld vil chaufførerne så også rigtig gerne have, at kalfasserne have nogle gule veste på. Uh, nu kommer vi ind i mørk tid, så kan man uh, se, at, uh, at de er der, fordi der er reflekser på. Uh, det, kunne være, det kunne være, det synes jeg er et godt eksempel på, uh, hvad vi lige har, har gang i her for øjeblikket.
0: Helene, når du ser sådan en tavle her, hvad, hvad tænker du så?
1: Jamen, jeg tænker bare, at det lugter jo langt væk, at man systematisk arbejder med det her med sikkerhed på lige fod med alle de andre ting. Og jeg tænker, at det, er det allerbedste det er egentlig at få sikkerhed ind i den helt almindelige, konkrete arbejdsopgave. Og det er jo det, vi ser her, så det ikke bliver sådan noget af, hov, det skal jeg lige huske en gang om året. Nej, det skal jeg huske hele tiden, fordi det er i alle de der helt almindelige arbejdsopgaver, at, at man skal have tænkt det hele ind. Både så arbejdsopgaven den bliver nemmere at få af vejen, sagt nær sagt, ikke også, og så det bliver lettere på alle mulige måder. Og så hæfter jeg mig lige ved den der med, med glatte veje, der står, altså i hvert fald de sidste sådan statistikker, vi har set på arbejdstilsyn, der, der bliver jeg lidt fundet over, at der sker så mange ulykker ved, at, at man øh, falder egentlig på grund af, af underlaget, der er glat eller ujævn eller der ligger noget, øh, som egentlig ikke skulle have ligget der, hvor man nu går. Så, så det synes jeg er super godt, at jeg har fat i den også.
0: Ja, Karsten, hvad tænker du?
2: Jeg får lige at følge op på den hele side, og så tror jeg, jeg faktisk, rigtig mange mælkeproducenter kender sig den der med, at der hvor tankbilen bakker til ud ved, ved tanken, der er bare mega glat i år. Men for, hvis man skal blive lidt mere højtflyvende i forhold til den tavle, vi står og kigger på her, så er det netop noget af det, der, hvis man drager paralleller til andre brancher, så er det her noget af det, der virker. Det de store øh, virksomheder gør mange gange, det er, de gør det, det her en ensarter og standardiserer alle processer, de har. Det vil sige, at man gør tingene på præcis den samme måde hver gang og man ved lige nøjagtigt, hvordan tingene skal gøres. Det er ikke sådan, at man selv har valgt. Der er en fuldstændig klar holdning til, hvordan man skal, skal gribe tingene an, og det er det, man klarer her på gården. Og det fungerer jo tydeligvis for dem hernede. Så et godt råd er, at det er på samme måde som her, forsat få sat system i tingene. Det virker. Ja, systematik, og
3: så i talsættelse igen, som vi snakkede om tidligere på dagen, så, 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 så står det her jo side om side med restbeløb per k, og en dags foderkontrol, og hvad jeg, så øh, er det øh, også et udtryk for, at øh, det giver på bundlinjen. Det er jeg sikker på. Jeg i tvivl om.
0: Vi står her i Maskinhudset på Revslunde går. Øh, og, og det gør vi, fordi der er mange ulykker, der sker i, øh, i forbindelse med brug af tunge maskiner. Og hvor øh, Hvor går det galt?
2: Altså i udgangspunktet, der sker ulykkerne, hvis man ikke anvender øh, maskinerne, som leverandøren har foreskrevet. Og det betyder jo i daglig tale, at det der med, at man husker at få til maskinen, inden man skinner ind og, og rode med den, inden man skinner og skifte ræb på, på præ- ballepresserne og så fremdeles. Øh, mange gange foregår det, sker ulykkerne faktisk også. Det er i hvert fald noget, vi ser, det er, at det, det rigtig ofte sker i forbindelse med reparationsopgaver hvor man skal ind og lave en her-og-nu-reparation eller skifte et øh, slidstål på en øh, et, øh, hvad det, skærbord på en majtærsk eller noget lignende, der, der ser vi, at man ikke faktisk har den tilstrækkelige viden altid, og man har ikke altid lige øh, det udstyr, der skal til rent faktisk. Det er jo, der er jo en grund til, at de øh, mennesker, der arbejder med det til hverdag, de bliver sendt på en masse kurser og efteruddannelse. Øh, det kan være rigtig farligt at begynde at stå og skille nogle koblinger af med nogle øh, kraftige fædre ind i jer, så, så fra i den duer også ja.
0: mm. Hvad skal man især være opmærksom på, Helle, når man arbejder med tunge maskiner?
1: Jamen, der er jo store kræfter på spil med de her store landbrugsmaskiner, og jeg vil give dig ret i, at det er i hvert fald det tit, vi hører, det er, når der er nogle uforudsede ting, der sker, noget der sætter sig i klemme, noget der skal ordnes, serviceres, kan man sige, repareres, at så er det, at man måske lige skal tænke sig om, lige tænk to sekunder til, ikke også at sige, hov. Nu, nu kan jeg godt se, at jeg skal ikke have min hånd hernede i, så skal jeg nok heller ikke have min ben hernede i, så skal jeg finde en eller anden, anden løsning for at, at få repareret det her. Så, så det der med lige at stoppe op og tænke sig om to sekunder yderligere og finde den, den rigtige løsning her, det vil være rigtig godt.
0: Og Jens Peter, på din bedrift, der bruger I mange maskiner, både til, til, til at fodre med og til at høste med og til mange forskellige processer. Hvordan uddanner du dit personale til at være opmærksom på, at det rent faktisk er farligt?
3: Jamen, det er faktisk, som du siger, uddannelsen, der skal til. Det er noget, der ikke er en en helt nystartet elev, der kommer lige efter sommerferien og sender ham ud i høst og hente øh, nogle halmballer med noget stor maskineri, som han ikke er ordentligt oplært til at bruge. Så øh, man øh, følger med øh, dem, som har erfaringen og dem, som øh, øh, kan tage de rigtige beslutninger, så man får det lært på en, på en god måde. Og så bruger vi noget tid på at, på at oplære folk. Vi kan også øh, finde på at sende folk på kursus. Øh, lige så vel som vi gør med dem, der skal oplæres i stallen, så gør vi det også i marken. Så det er, det er sådan det, det, vi har gang i.
0: Hvad så, når det brænder øh, rigtig, rigtig på i høsten, og tingene bare skal gå stærkt? Hvad, hvad sker der så der?
3: Ja, det er der, man skal passe på. Øh, fordi øh, det er netop der, hvor det, det er farligt, og de melder regnvejr lige om lidt, og øh, der står en masse halm, der skal køres hjem, eller hvad nu det er. Så... Øh, så her skal man passe rigtig meget på, og jeg kan, jeg kan ikke uh, komme med anden råd, end at uh, man lige får snakket igennem ved uh, morgenkaffen og sige, uh, godt nok har vi travlt, men uh, tænker jeg godt om derude, fordi uh, I, kender, i kender spillereglerne, og konsekvenserne kan være store, hvis der går noget galt. Så,
2: så tænker jeg godt om. Og i forhold til, du nævner det også, i forhold til den her instruktion, der er så vigtig at give, derude, der er det rigtig vigtigt, at landmanden lige en gang imellem også prøver at lave nogle kontrolspørgsmål, vi ser det rigtig tit i forbindelse med for eksempel automatiske maskiner i landbrug. Det kunne være vågfodringsanlæg, hvad ved jeg? Øh, at vi kommer nogle gange ud til ulykkerne, og så står der en landmand og er helt, helt fortvivlet og siger, jamen jeg har jo sagt det tusind gange. Øh, og så er der en, en medarbejder, der sådan en misforstået over for landmanden, har faktisk forsøgt at udføre en opgave, mens maskinen stadigvæk egentlig var i drift. Det er rigtig vigtigt, at landmanden lige får stillet sådan et kontrolspørgsmål. Jamen, hvad var det lige, jeg sagde til dig æh, i forhold til det der? Hvor var det hen, vi skulle stanse den her område? Og i den du? Mm.
1: Jeg ja, har en lille ting. Jeg, jeg læste en, en undersøgelse af en hel masse maskinulykker, der blev analyseret i, i England, hvor det viser, at 60% af de her ulykker de kunne være undgået, hvis bare man havde stoppet maskinen og proppet nøglen i lommen, så, så ikke nogen andre var kommet til at starte den her maskine, eller den startede automatisk efter en, en pause. Så, så den der, jeg synes, det er et godt råd at stoppe maskinen, inden du rører ved noget som helst.
0: Er det en fast regel her på bedriften? Det er
3: helt sikkert, at det, det gør vi altid. Og øh, så bruger vi faktisk også øh, lang tid hver vinter til at gå maskinerne efter, og få dem klargjort, sådan de er i orden. Øh, det er, når du det her med travlhed, hvis vi øh, kommer til foråret, og vi skal ud og så, og kraftforføringsaksen ikke er lavet, og øh, det er faktisk klar til at så allerede, det duer ikke. Altså, det skal simpelthen være gået efter og, og sat øh, hak ved det. Nu har vi øh, de ting til side, så sætter vi dem på plads i maskinhuset og så... Trækker vi øh, Vestermaskinen frem. Og for vi ved det, vi ved altid, når vi kommer hen i slutningen af sæsonen, så er der nogle, t- øh, nogle steder, hvor det ikke er helt øh, i orden. Eksempel, øh, 2018 har været øh, utroligt tørt år, og alle, alt, hvad der overhovedet øh, kunne ligne vandingsmaskinen, har været ude at køre, og de trænger til en ordentlig omgang nu her, øh, i den nye, inden den nye sæson. Så det er i hvert fald en af de ting, vi skal i gang med øh, hen over, over vinteren her.
1: Vi har set flere øh, ulykker også, hvor det egentlig er hydraulikken, der, der svigter, hvor man, man måske kan finde på at tænke, selvfølgelig holder det, men, men hvor man ikke har tænkt lige at få noget understøttende med ud til, til marken, hvis der er, der skal serviceres eller andet noget græs, der skal trækkes ud eller noget, så har man stole på hydraulikken. Og, og det er måske også sådan en, man lige skal tænke, at alt, der kan gå galt, går så om man galt. Så, så lige den der ekstra ting at have det der tekniske hjælpemiddel med sig, hvad end det er for noget, man skal have fat i.
2: Også igen, hvis man rent faktisk gør sig den ulejlighed, det er så nemt at sige, men hvis man gør sig den ulejlighed, faktisk at læse, hvad skriver ham, der har produceret fabrikanten af maskinen, hvad skriver han egentlig om reparationsscenariet, øh, hvad skriver han om den daglige drift og så videre. Hvis man følger de anvisninger, leverandøren har lavet øh, for brugen af maskinen, så sker der bare ikke noget. Men der er jo masser af maskiner, og man tænker, det er jo en ganske simpel ting, den her, det har vi gjort tusind gange før. Men alligevel må vi jo så bare konstatere, at der kan være nogle ting, man ikke har helt fået styr på alligevel, læs, hvad leverandøren skriver omkring brugen af maskinen.
0: Det sker ofte, at man skal skifte et hjul øh, i forbindelse med en punktering, eller man skal skifte et eller andre ting i den stil. Øh, h- h- hvordan håndterer I den situation her?
3: Mm. Jamen altså, man skal, have, man skal have det rigtige værktøj. Hvis ikke man har det, så man er man jo nødt til at få fat i nogle folk, der har det rigtige værktøj. Så vi har købt en, en vogn, der kan håndtere de, de kæmpe store tvillinghjul, der efterhånden, og, og en ordentlig døgnkraft, som man er sikker på, at der er klodset ordentligt op. Da, hvis, hvis der skulle ske en punktering. Eller, altså igen, have det de rigtige udstyr, som ikke står med en for lille donkraft til en alt for stor vogn. Øh, og nogle øh, halvdårlige træklodser. Øh, det duer ikke. Altså, der skal det skal de rigtige grej til. Og ellers må, man, ellers må man tage knoglen og ringe til nogen,
2: der har det. Og igen, brug ledelsesretten. Og så have en helt klar, fast procedur for. Lige præcis sådan her foregår det i den eller på vores bedrift her, der foregår juleskift på lige præcis denne her måde. Øh, og det kan godt være, at den dag, vi lige skulle bruge øh, teleskoblæseren eller juleløftervognen til at og skifte hjul, der var den optaget, jamen fint, så må det vente til, at vi kan gennemføre det efter den rigtige procedur. Det lyder vældig fint, men det virker.
0: Podcasten er anden del af to. I første del kan du høre mere om de overordnede udfordringer landbruget står overfor i forhold til arbejdsmiljø. Vi håber, du har fået noget ud af at lytte med.